0: 주진우 라이프 스페셜 2023년 1월 7일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 그렇게 정리해드리는 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 박지은 변호사 어서오세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 네, 새해 복, 복 많이 받으십시오 복 많이 받고 계십니까 아, 새해 처음 뵙는 건가요? 네. <웃음> 네.
1: 올해는 주변에서 유난히 연말 연시 분위기를 못 느끼겠다 는 분들이 참 많으셔요.
0: 딱 그런 사람 더 많고요. 어, 저도 그래서 그런지 새해라는 느낌이 안 들어요, 어, 솔직히. 네. <웃음> 네. 네. 어, 겨울이 온다 혹하는 시작되지도 않았다 이런 얘기를 하니까 경제나 외교 이런 쪽에서요 어, 잘좀 슬기롭게 우리가 극복해 가야 되는데 그런 모습 보일 수 있을지 정치권 지도자라는 사람들 제대로 또 역할할지 잘 못하면 저희가 꼬집고요 계속해서 소리쳐가지고 오른 방향으로 좀 밀어 올려 보겠습니다 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수
0: 있습니다. 어, 저희가 이번에는 선물을 좀 넉넉하게 잘 많이 준비했어요. <웃음> 정치율 조사기관이거든요. 그렇죠. 스, 사실은 근데 김어준이라는 사람이 있었어. 정치율이 높았던 <웃음> 아, 그 사람이 쭉 빠졌는데. 네. 그 저는 그것보다는 청취율보다는 김어준 뉴스공장이 압도적으로 심의권수 1등이거든요. <웃음> 근런데 김어준 뭐 했다 뭐 했다 이렇게 하는데 KBS 주진우 라이브는 대개 공정 네, 음. 공평 이런 걸 생명으로 하는데 심의권수 2위거든요. 아, 그래요? 아, 네. 일부 멀지각한 사람들이 주진우 라이브를 흔들고 있어가지고 이번에는 조금 잘 나와야겠다. 청취율 잘 나와야겠다 생각합니다.
2: 그러니까 박지윤 변호사님. 맞습니다. 선물 좀 주세요. 청취율 조사. 전화 오면 꼭주지우 라이브라고 대답을 좀 하겠다는 박지훈. 다짐의 메시지 보내주시기 박지훈 바랍니다.
0: 박지훈 변호사도 이름 불러도 됩니다. 네, 박지훈 도 괜찮습니다. 네 좋습니다. 괜찮습니다. 네, 지금
2: 바로 카카오톡 플러스 친구 주지우 라이브 검색하시고 메시지 보내주십시오. 추첨을 통해서 선물 보내드리겠습니다.
0: 주지우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해보겠습니다. 윤석열 대통령 신년 계좌해견안 열었고요. 신년사 이렇게 내놨습니다. 그리고 특정 언론 조선일보와 인터뷰를 했죠. 그리고 나서 지금 남북 관계에서 굉장히 좀 강경한 발언 쏟아내고 있는데 이점 어떻게 보는지 국민의힘 하태경 의원 그리고 글쓰기 말하기 전문가인 강원국 작가와
3: 이야기해봤습니다.
0: 윤석열 대통령의 신년사 희망이 좀 담겨 있었습니까?
3: 저는 대통령이 좀 메시지 선택과 집중을 좀 잘했다고 보는데요. 네. 그뭐 비교할 건 아니지만 북한 신년사 같으면 그 백화점식이잖아요. 네. 뭐 내부 경제 외교 뭐 정치 사회 경제 문화 이게 다 넣잖아요. 네. 그럼 무슨 에너지가 핵심 메시인지 지잘다가 오지 않거든요. 그런데 대통령께서는 경제에 집중하셨고 제가 볼 때는 경제 하나 삼 개혁이거든요. 일 경제 삼 개혁인데 개혁도 이제 노동 연금 교육 명시적으로 했고 요요 네. 요 개혁도 사실은 지속적인 경제 성장을 위한 그 필수 조건들을 이렇게 정리한 거거든요. 그래서 기본적인 핵심 메시지는 그 레이저처럼 경제에 꽂았다. 그래서 저는 어 아주 뭐 높은 평가를 주고 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 예. 어, 대통령께서 신년사를 발표하고 기자회견은 건너뛰었고요. 조선일보와만 예. 인터뷰를 했어요.
3: 예, 그렇죠. 이 예, 예. 부분은
0: 어떻게 보셨습니까?
3: 그러니까 지금 언론 대응하는 게좀 네. 약간 오락가락 하는 것 같아요. 그러니까 그 지난해에는 도어 스태핑 해가지고 네. 매일매일 이제 사실 전체 기자들하고 기자회견 하듯이 네. 예, 1일 기자회견을 했었잖아요. 네. 어, 그래서 제가 도어 스태핑은 메시지 집중 관리에 도움이 안 된다. 이걸 네. 중단해라고 요청을 했고 사실상 중단한 건잘된것 같아요. 네. 그래서 올해는 어, 언론 대응을, 이제, 어떻게 할 것인가, 지금 뭐 종합적인 플랜을 짜는 것 같은데, 이제 작년에는 너무 과잉 <웃음> 기자회견을 했고, 네. 올해는 이제 조선일보 하나만 선택해서 도좀 아쉬웠어요. 좀더 많은 언론이, 신년이기 때문에, 네. 좀더 많은 언론과 같이 기자회견을 해서, 네. 국민 포용 통합의 메시지를 주는 것도, 그런 다수 언론과 하느냐, 하나의 언론과 하느냐에 따라서, 그 해석이 달라질 수 있기 때문에 아쉬웠는데 네. 앞으로는 네. 어, 좀더 많은 언론 그리고 어, 좀더 진보 언론이라고 하는 그 매체하고도 어, 인터뷰를 좀 많이 했으면
0: 좋겠습니다. 네. 오락가락 하는데 그래도 언론 대응도 좀 나아지고 있습니까?
3: 작년보다 낫습니까? 어, 메시지 관리 차원에서는 훨씬 낫죠. 왜냐하면 지금이 경제 위기이기 때문에 네. 정부가 대통령이 원하는 메시지를 국민들한테 전달하고 그걸 집중 관리하는 게 굉장히 중요하거든요. 중요하죠. 예. 네. 그런데 이제 많은 언론들하고 이제 실시간 기자회견을 하다 보면은 이제 변주 걸리는 메시지들이 많이 나오잖아요. 그렇죠. 뭐 조언이라든지 오해받을 네. 거. 그러면은 이제 국민 에너지를 하나로 응축시키는데. 네. 그리고 정부의 방침을 정확히 알리는데 이게 딱 혼선을 초래할 수 있기 때문에 저는 메시지 혼선이 없었다는 점에서는 이번 기자회견 저는 긍정적으로 평가를 하지만 좀더 국민 통합적 차원에서 진보 이런 중도 같이 했었다면 네. 더 좋았을 것이다 는 생각을 합니다.
0: 대통령의 신년사 어떻게 보셨습니까?
4: 못 봤는데요. 아못 보셨어요? 안 보셨어요? 아 근데 그 예전에 이제 쭉그 신년 회견이 있었잖아요. 네? 신년 이번에 회견도 없고. 누가 그걸 찾아서 듣지는 않잖아요. 들리니까 네. 듣지. 아 그렇습니까? 신년사를 일방적으로 이렇게 발표를 하시면 네. 사실은 저는 좋은 기회를 놓치는 거라고 생각해요. 그, 그렇죠. 에, 그, 그, 우리 회견 쪽으로 했으면. 기회를 활용할 수 있었을 텐데 그좀 안타깝습니다. 아마 우리 국민 중에 신년사 제대로 들은 분이 몇 분이나 되실까 생각이 듭니다.
0: 어, 북한 도발에 대해서 음. 윤석열 대통령이 강경하게 얘기하고 음. 전쟁을 입에 올리고 그러면서 응징하라. 도발에는 강경하게 대응하라. 이렇게 얘기를 하는데 음. 이 대통령의 말은 어떻게 보셨어요?
4: 사실 대통령의 말은 그러니까, 국민을 불안하게 한다거나, 어, 아, 음, 그러니까, 이, 불안하기보다는, 이제, 그, 안정감을 주고, 예. 그, 그러니까, 국민들을 행복하게 하고, 희망을 갖게 하는 말을 사실 해야 됩니다. 예. 근데, 그, 온통 말들이 불안을 부죽히고, 그 어떤 대립과 갈등을 일으키고, 어 이런 말들로 전철되기 때문에 사실 그 국민들이 지난 한해 그런 얘기 들으면서 되게 피곤하고 네. 어 그랬을 것 같습니다.
0: 네. 올해도 계속해서 부과하고 네. 이렇게 대결 구도로 네. 저렇게 강경 발언을 쏟아내서 어떻게 하나 불안하다 네. 이런 사람들 네. 많아요.
4: 정말 전략적으로 네. 발언을 해야 되거든요. 예. 심사숙고해서. 예. 그리고 대통령은 더 그래야죠. 당연하죠. 네. 그리고 당연히. 전쟁보다 평화의 길로 가야 되지 않겠습니까? 그런데 네. 대통령이 말이 어느 쪽을 향하고 있는가 굉장히 중요한 문제죠. 네,
0: 결국 말이다. 대통령은 말로 국정을 운영한다. 말에 정책과 철학과 비전이 담기고 말로 공직사회를 이끈다. 말로서 국민에게 위로를 주고 희망과 용기를 북돋기도 한다. 이래야 되는데 네. 조금...
4: 말을 해서 대통령이 사실 점수를 따야 됩니다. 말을 점수를 하면 점수를 잃기보다는 네. 그래야 국민이 행복합니다. 네. 아, 점수 따는 말을 좀 하셔서 그 점수 따는 말 다른 거 아니고 뭔가 희망을 주고 낙관적이고 긍정적이고 감사를 표하고 칭찬하고 예. 어 어떤 자신감을 심어주고 이런 쪽의 말의 비중이 커야 되는데 오히려 그 반대 쪽으로 자꾸 가시는 것 같아서.
0: 네. 예. 대통령 얘기는 아니고요. 그런데 음. 아닌데 제가 아는 분 중에 네, 네. 얘기를 할때꼭 비속어를 쓰는 분이 있어요. 네. 비속어를 자주 쓰는 사람은 그 사람의 말은 왜 그럴까요?
4: 그거는 이제 살아온 과정과 그분이 그동안에 처했던 환경의 영향을 받겠죠. 그런 비속어를 써도 네. 문제가 없었고 네. 어 그게 누가 지적하는 사람도 없고 네. 뭐 그런 데서 쭉 살아온 분들은 어 쓰죠 비속어를 비속어를 쓰면서 그게 오히려 이제 그 어떤 동요식 그런 걸 이렇게 동질감을 이렇게 갖게 만든다고 생각하면서 그걸 막 쓰게 되죠. 네. 그 임자를 한번 만나야죠. 임자를 만나면 임자만 깔끔하게 당해봐야 혼나야 됩니다. 아, 그그안 쓰지. 네. 그걸로 손해 본 적이 없으니까 누가 지적하고 해서 문제가 된 적이 없으니까 계속 써왔던 거예요. 비속어를 쓰고 그러면 너
0: 잘못하고 있다 주변에서 얘기를 해야 될거아요 그동안 아닌가? 없었던 거죠. 그런 사람이. 아, 그래요? 주진우 라이브. 신년사가 나왔습니다. 그리고 뭐 정치권도 올해를 시작했는데 아, 대통령의 신년사 그리고 신년 메시지 그리고 계속되는 강경 발언 어떻게 보고 계신지요? 일단
1: 기자회견을 특정 언론사랑만 했죠. 조선일보. 네. 그래서... 저는 이걸 아직까지도 사실 잘 현실감이 와닿지가 않습니다.
0: 조선일보 하면 지금 윤석열 정부와 가장 가까운 친정부 언론사인데 거기를 꼭그 찍어서 그런 언론사와 이렇게 뭐 평소에 뭐좀 특별한 관계를
1: 보인다라는 것까지는 그래도 어느 정도 뭐좀 양보를 하고 받아들일 수도 있는데 한 언론사와만 신년을 맞아서 대통령이 대담을 하고 그 인터뷰 내용이 한 언론사를 통해서만 알려지는 게 적어도 국민통합이라는 말씀을 자주 하시잖아요 사실은 도저히 이해가 안 가거든요 그래서 지금 뭐 강원국 작가도 말씀하셨지만 나온 줄도 모르는 국민들도 상당수 있어요 오히려 더 많은 숫자의 국민들은 그냥 모를 수도 있지 않을까
2: 싶어요 이것부터가 좀좀 걱정스러워요 솔직히 신년사도 사실은 거의 처음입니다 신년 기자회견을 통상 하지요 신년사만 했고 또 인터뷰는 한 언론사하고 인터뷰를 했고요 그 질문들을 이렇게 보면서 글쎄 뭐 준비된 내용일 수도 있고 만약에 많은 기자들이나 또 다른 어떤 언론사가 왔을 때또또 또 다른 어떤 불상사나 다른 것들도 우려 있는 게 아닌가 이런 것도 보이고요 또 이전에 또 m b c 라든지 마찰도 있었던 것도 마찬가지고 그러다 보니까 한개 언론사 조선일보랑 했던 부분이 아마. 계속 이 얘기가 회자가 될것 같습니다. 또 예. 인터뷰 하면서도 그 안에서도 뭐 개혁도 얘기하고 뭐뭐 뭐 좋은 내용들도 있지만 과연 그 3대 개혁 실천이 가능할지 하고 또 문제가 또된게 있어요. 미국하고 핵을 공동으로 하겠다. 국회 공동 연습이란 워딩이 나왔는데 그런 것도 지금 계속 크게 논란이 되고 논란이 있습니다. 논란이 되고 대통령이
0: 말하자마자 바이든 미 대통령 노라고 했지 않습니까.
2: 어뭐
1: 말씀하신 것처럼 제목으로도 공동 기획이고 공동 여, 공동으로 연습한다 이런 좀. 식의 네. 단어가 나왔는데 그걸 바이든 대통령이 또 로이터 기자가 물어봤죠. 그랬더니 한마디로 노라고만 하고 쫙 들어갔어요. 다음에 또 김은혜 홍보석이 나와서 아니 기자의 질문이 잘못됐다. 지금
0: 그러니까 미국 기자가 잘못한 것으로. <웃음>
1: 공동연습이라고 하는 건 핵을 가진 국가들끼리 공동연습이 가능한 것인데 그렇게 물어보니까 또이 답이 뭐라고 나올 수밖에 없다라고 했는데 수선을보 제목을 누가 읽어도 그냥 공동연습으로밖에 당연하죠. 안 나왔거든요. 당연하죠. 그러니까 이게 한쪽 언론사만 얘기를 하다 보니까 오히려 이런 문제가 더 불거질 수 있는 거라고 저는 보거든요. 그런데
0: 이런 문제는 매우 중요한, 아, 그럼요. 중요한 얘기이기 때문에 이런 단어 이런 억구 다 이렇게 따져봐야 되는데 대통령이 그냥 툭 던졌을까요? 대통령이 툭 던졌을까요? 그 옆에서 그 인터뷰에 참관하고 이렇게
2: 보좌하고 있던 김태호 차장은 뭐하고 있었을까요? 그렇죠. 대통령실의 참모들은 다 있어야 되고요. 어떤 말을 하든 간에 자기 소관 업무라 그러면 관여가 돼 있어야 됩니다. 그런데 핵 문제가 있었다면 미국하고 공동으로 핵을 연습하고 한다면 안보실에서 분명히 얘기가 됐어야 될 부분인데 만약에 잘못된 얘기가 나간다면 그거는 어 활자가 되기 전에 막았어야 되고요.
0: 아니 그렇죠. 예,
2: 인터뷰 되기 전에 막았어야 되고.
0: 인터뷰 나왔어도 이건
2: 실수입니다, 이제 감히 하죠. 편집해 버려야 될 상황인데 나올 때까지 가만히 놔뒀다라는 거는 뭔가 그런 얘기가 왔던 것 같고요. 야 실무적으로 뭐 그런 얘기가 있다고 하더라도 대통령이 던지는 말은 마지막이 되는 거거든요. 그 그렇죠. 끝났을 때 얘기하는 거거든요. 선언과도 같죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 어쨌든간에 미국이 어떻게 지금 저런 반응 어떻게 우리가 해석해야 될지 모르지만. 실무 단계에서 이렇게 확정적으로 얘기하는 것조차도 사실은 잘못된 상황이거든요 뭐 실무 단계가 있는지도 알수 없지만 그렇죠. 여러 가지 문제점이 좀 보입니다
0: 고도로 정제돼야 되고 정말 적확한 표현이 그렇죠. 나와야 되는데 그러다 보니까 이제 하태경 의원
1: 같은 경우는 북한과 비교를 하면서 북한 신뢰사보다 우리가 선택과 집중이 잘 됐다면서 경제나 수이 <웃음> 아까 그러니까 비교를 북한하고 한다는것 자체가 이상하긴 <웃음> 네. 하지만, 근데 그러면서 우리는 선택과 집중이 잘됐다 하면서 경제라든가 수출이라 이런 말씀을 많이 하셨다라고 사태 경보은 봤지만 언론을 통해서 회자된 건 조금 전에 얘기한 건북회 공동 연습밖에는 안 들려요. 그렇죠. 왜냐하면 다른 것보다도 깜짝 놀라는 거죠. 어유 이게 좀 대한민국 한 번도 했어 이거 핵과 관련된 얘기가 비해가 포기하는 이렇게 거야? 이렇게까지 나온 건가?라는 쪽에 주목을 할 수밖에 없으니까 다른 말씀들이 묻힌단 말이에요. 그 얘기는 이제 박준 변호사도 그렇죠. 정제되는 게 나와야 된다라고 지적을 한 거죠.
2: 그리고 뭐 신년사도 그렇고요. 북한이나 안보 관련된 얘기가 적습니다. 말은 적고 뭐 평화라든지 이런 얘기는 적고 오히려 실제로 일어나는 거는 무인기가 지난해 왔다 갔는데 네. 무인기가 보니까 지금 대통령실 그 침범 뭘 했던 게 지금 보입니다. 영공 그렇죠.
0: 비행 금지 금지구역을 구역을 그냥 침범했던 게 보여요.
2: 사실은.
0: 스쳤다고는 하는데.
2: 이런 얘기는 신년사나 이런 데서 국방이나 대북 얘기를 하지 않으면서 실제로는 지금 하늘이 뻥 뚫린 상황이 지금 그것을 또 알지 못해 가지고 이게 뭐 속였는지 아니면 뒤늦게 파악했는지 알 수는 없지만 어쨌든 간에 국방부 장관이 지금 거짓말을 한 상황이 돼버렸거든요거짓말에쪽 네. 아니
0: 안보 공백을 초래한 것도 지금 불안한데 계속해서 네. 말을 바꾸고 거짓말합니다. 뭐 무인기가 용산 대통령실 주변까지 왔을 가능성이 있다고 김병주 민주당 의원이 지적했어요. 그런데 이적행위라고 하고 이거 거짓말이라고 하더니 나중에 사실로 드러나니까 북한과의 관계를 밝혀라 이렇게 얘기하는데 이게 아 도둑을 신고했는데 너 도둑과의 관계 밝혀. 이 얘기하고 뭐가 다른지.
1: 게다가 이제 그렇게 논란이 되는 과정에서 대통령실에서 무인기와 관련된 대응책도 굉장히 강하게만 나오고 있어요. 그러니까 이 얘기가 나오면서 919 군사합의 한 번만 더 있으면 919 군사합의도 잠정 중지할 수 있다 이렇게 나와버리니까 평화의 안전판 아닙니까? 어, 오히려 그러니까 북한에서 도발을 해서 이게 잘못을 하고 있다라고 지적을 할수 있는 그게 바로 군사합의를 어겼다는 얘기를 할수 있는 건데 먼저 이쪽에서 그 효력을 정지시켜 버리면 그럼 풀어진다는 얘기가 될 수도 있고요. 게다가 이제 대응책에 있어서는. 북한의 무인기가 이렇게 나오니까 우리도 무인기를 대량 생산해라라고 해서 국방부에서는 또연내에 대량 생산 체계를 갖추겠다라고 하는데 이렇게 막안 보라고 하는 게 저쪽에서 세게 나오니까 우리는 더 세게 나올까 이렇게 돼서만 되는 건 아니잖아요. 아,
0: 그러니까 오히려
1: 그좀 불안한 감이 들 수도 아, 국민들은 있거든요.
0: 국민들은 불안해합니다.
2: 약간 이렇게 돼야 되거든요. 뭐. 군인이나 뭐 군의 합참이나 뭐 그런 데서는 강하게 할수 있습니다 네. 그렇지만 정치권 특히 군통속 권자인 대통령이나 그 이외에는 우리가 잘하고 있으니까 국민들은 믿어달라 이렇게 신뢰를 마라. 줘야 되는데 그렇죠. 오히려 반대 모양새예요 합참이 되는데 얘기가 없고 대통령실에서 정말 강하게 지금 계속 그립을 잡고 끌어가는 모양새거든요 결국 이게 이 통상적인 패턴하고 맞는지도 좀 그렇고 결국은 더 문제를 좀 야기할 여지가 있지 않을까. 지금 9.19 군사합의 효력 정지를 지금 한다고 하는데 그렇게 되면 북한이 이제 지금 계속 위반을 해왔지만 앞으로 계속 위반하더라도 정당성을 부여할 수가 있어요. 우리도
0: 위반할 거야. 예. 네.
2: 너의 위반은 우리도 위반할 거야. 그러면 국지전이나 이런 것들이 가능하기 때문에 좀더 신중하고 심각하게 좀 고려를 해야 될 부분이 아닌가 그렇게 보입니다. 대통령의 언어가 응징, 강경, 제압, 전쟁 이런
0: 얘기가 계속 나옵니다. 굉장히 우려스러운데 강원국 작가도 계속 그 얘기를 하더라고요. 대통령의 언어가 달라야 하는데 지도자의 언어는 달라야 하는데 계속해서 음, 군인 같은 얘기가. 러니까
2: 군인을, 군대를 안 갔다 왔잖아요. 대통령이. 그러면 사실 더잘 모를 건데. 아니, 아니, 모를 수 있는 거예요. 안보, 저 외교 안보 국방에 때문에. 대해서는 몰라요. 아, 몰라도 되고요. 그냥 몰라요. 아, 몰라 모르, 모르는 게 당연한 거죠. 구 네. 부의를 하지 않았는데요. <웃음> 몰라요, 그분. 근데 그 모르는 사람이 더 강하게 지금 얘기를 하니까 더 문제인 거예요. 아니,
0: 옆에서 그러니까 조금 정확하게 정보를 주고. 맞습니다. 이 사안을 설명해야 되는데, 북핵 공동 연습, 공동 기회, 이런 단어를 써줬으니까 알죠 써줬으니까 그렇죠.
2: 읽었겠죠 제말도 제 그건 거예요 예.
0: 막상 미국에서는
1: 대통령도 바이든 미국 대통령도 그렇고 국방부 장관도 그렇지 않다라는 식으로 또 반박이 바로 나오니까 바로 미
0: nsc에도 바로 나왔어요 네.
1: 미국 입장에서는 당황스러울 수 있죠 왜냐하면 미국은 궁극적으로 목적 자체가 한반도는 아예 비핵화로 간다라는 게 장기 계획이잖아요 네. 그 그러니까 비핵화로 가고 있기 때문에 북한에 대해서도 핵 개발을 중단하라고 그렇게 요구할 수 있는 건데 오히려 이쪽에서 한번도에서도핵 연습을 공동으로 할수 있다는 라 식의 얘기가 대한민국 대통령 입에서 나와버리면 곤란한 상황이 되는 거거든요 이거
0: 좀 앞뒤가 안 맞는 말이고요 그렇죠, 그렇죠. 네, 미국의 승인 없이는 전혀 말이 안 되는데 지금 지난해 말부터 계속 북핵을 뭐 대응하기 위해서 우리가 핵을 설치하겠다 가져다 놓겠다 제주도에 가져온다 뭐 아니다 부산에 가져온다 국민의힘에서 네. 계속해서 말이 안 되는 얘기를 하고 있거든요 그렇죠. 그게 정치권 일각에서는 음. 저는 뭐 바람직하다 아니지다
1: 할 때나 나올 수 있는 얘기라고 봐요. 근데 그런 목소들이 나오더라도 대통령은 그런 목소들을 통합을 해서 그렇죠. 그러니까 뭐좀 약간 국내에서도 줄다리결를좀 하셔야 되잖아요. 균형을 맞춰야 되고 그렇게 해서 야. 문의를 찾고 그러면 우리도 이렇게 강경한 목소리들도 있어라는 정도까지는 모르겠는데 네. 그한 목소리만을 딱 취합해서 그 목소리가
2: 대외적으로 표방이 되는 건 우려스러울 수 있죠. 그러니까 네. 뭐 그런 어떤 얘기들 나오는 거뭐 정치권에서는 당연히 나올 수 있는 부분이고 대선 중에도 또 대선 직후에도 핵 얘기는 계속 나왔습니다 전수령 얘기는 그런데 이제 공독 핵 연습을 한다라고 이렇게 대통령이 확정적으로 말씀하는 듯한 뉘앙스는 상당히 우려스러운 부분인 거죠
0: 이건 명백한 실책이라고 볼수 있는데 이거는 대통령 참모들이 지금 매우 잘못하고 있다 그리고 평화로 가야 되는데 지도자가 계속 대결 응징 이런 단어를 쓰고 있는 부분도 굉장히 한반도 평화에는 저해되는 요소다 이 부분도 조금 유념해야 되는데 대통령실에서 조금 고민해야 될 지점이라고 봅니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 새해에도 토끼해에도 정치권은 시끄럽습니다 어디로 가야 할지 몰라서 어떻게 해야 할지 몰라서 우왕좌왕하는 모습 보이고 있는데요 전설의 박남매 박지원 전 국정원장 그리고 박영선 전 장관에게 물었습니다 가장 아쉬웠던 점은 뭐고 아, 이거 평가할 만한 부분은 뭔지 윤 대통령의 첫해 한번 이렇게 보겠습니다
5: 총체적으로 실패를 했는데요 윤석열 대통령이 가장 잘못한 것은 네침 5월 10일 날해 가지고 네. 다음 날 박지원 국정원장을 유임시키지 않고 잘라 버린 거예요.
6: 네. <웃음> 거기서도
0: 잘리셨군요. 아, 그랬어요. 네. 네.
5: 잘못해서 어떤 결과가 나왔습니까? 결과가 지금
0: 남북 관계가
5: 긴장되고 남북 문제는 좀 국제적으로 있잖아. 굉장히 어려워지잖아요. 네. 왜 우리 박남매는 네. 능력에 비해서 출세를 못 하고 있어요? 그래요? 그런데 지금 작년 최고의 불행은 능력 없는 사람들이 출세한 것. 네. 이게 문제예요. 그렇습니까? 자, 박영선 장관은 어떻게 보셨는지.
6: 저는 이제 정치는 끝없는 타협인데, 네. 이 타협이 완전히 신기종 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 완전히 검사식 정치가 실현되고 있습니다. 네. 네. 모아니면 뭐 도. 네. 네. 그래서 이게 과연 이렇게 해, 해갖고 우리나라가 어디로 갈 거냐 네. 정말 걱정된다. 네. 그리고 그 외치던 국민통합, 어이 말은 어디로 갔냐? 그걸 좀 묻고 싶습니다. 네. 네.
5: 용산에 있어요. 용산에 있습니까 용산에 있어요. <웃음> 어, 국민통합은. 어, 그래요? 국민통합은요? <웃음> 지난번에 사면하는거 보세요. 네. 자기 세력 박근혜 이명박 세력 딱 통합하잖아요.
0: 아, 네. 음.
5: 자기 세력만 통합하는 게 통합이다. 그렇죠. 자, 그렇기 때문에. 정권을 잡았으면 윤석열 대통령처럼 확실하게 해먹어야 돼. 김대중 노무현 문재인 (웃음) 대통령처럼 이 눈치 전 눈치 보다가 아무것도 못하는 게 아니라 확실하게 해먹는. 지금요? 그렇죠. 그러니까 좋은 전통이 세워지고 있지만은. 역사적으로 국민적으로는 굉장히 불행하다 네. 저는 그렇게
6: 봐요 그렇게 얼굴 두꺼운 사람들만이 할수 있는 일인 것 같습니다 그러니까 이제 예를 들면 보수당이 집권을 하게 되면 네. 정말 지금 원장님이 말씀하셨던 것처럼 확실하게 해먹는 것 이거는 확실하게 하는 것 같아요
0: 아저 사람이 어떻게 저 자리에 그런 분들 많이 가잖아요 그렇습니다. 문제가 있고 비판이 있더라도 그냥 직진합니다
6: 네 그러니까 어. mb 박근혜 정부 시절에는요 거의 그 호남 출신 사람들은 권력기관에서 승진이 거의 안 됐잖아요 그러니까 그런 것처럼 확실하게 이렇게 하는데 이 확실하게 하는 이것 때문에 나라가 지금 두동강이 나고 있다 저는 이렇게 생각합니다
5: 그런데 그것 때문에 지금 윤석열 대통령은 지지도가 올라가고 있어요 네 이걸 어떻게 바라봐야 됩니까 이건요 나는 윤석열 대통령이 그렇게 작전을 쓸 머리가 있는지는 몰라요. 아무튼 국민적 지지가 24%까지 내려갔다가 지금 40% 선으로 가잖아요. 그런데 이렇게 확실한 정책. 그래서 나는 윤석열 대통령이 일본 정치 세력들이 다 우경화해가지고 지금 진보적 사람들이 거의 없어요. 아베의 길을 가고 있다. 저는 그렇게 봐요. 자, 보십시오. 화물연대 파업에서 민주당과 화물연대 노조원들이 정부안을 받겠다 네. 하고 받았잖아요. 네. 그렇지만 윤석열 대통령은 안 돼, 끊어버리잖아요. 네. 고개 숙이고 오니까 발로 밟아버리잖아요. 전작년 저도 지지하지 않습니다. 네. 그렇지만 은 그분들이 얼마나 답답하고 외로우면 그 길을 택했는가. 하고 조금 더 설득했어야 되지 완전히 끌어버리잖아요. 그러니까 많은 사람들이 저렇게 해야 된다. 저 단호한 모습이 리더십을 발휘하고 있다 이런 평가를 하더라고요.
6: 저는 이렇게
5: 가서는 나라가 어려워진다 그렇게 봐요. 음.
6: 그러니까 그렇게 해서 제가 보기에는 윤석열 대통령 지지율이 40% 이상을 넘지는 못할 것으로 보입니다. 네. 어, 왜냐하면 이것은 이제 보복 정치를 나을 수밖에 없으니까요. 그러니까 서로, 어, 그래, 너 그랬어? 그러면, 어, 그래, 우리 집권하면 보자. 뭐 이겁니다, 지금. 근데 그... 이게 지금 계속 대한민국 현대사에서 반복되고 있는데, 네. 이거 사실 고리를 끊어내야 됩니다, 이제. 네. 네. 그래서 다음번 대통령, 원래는 윤석열 대통령한테 국민들이 이런 걸 기대했을 겁니다. 네. 아, 보복 정치를 하지 않고, 네. 어, 국민 통합하는 거. 근데 지금은 기대하기가 힘드니까, 다음번 대통령이 누군지는 모르겠습니다만은.
5: 그건 박지원이죠. <웃음> 박지원이 박용? 대통령 돼야 보복 정치를 안 해요. 그렇습니까? 박영선이 돼야 안 하는 거 아닙니까? 네, 다음. <웃음> 아, 다음? 아, 그렇군요.
0: 어, 아, 서열이
5: 있는데 오늘 가 그렇죠. 먼저 하고 동생이 다음에 해야지. 알겠습니다. 네. 자. <웃음> 네. 아니, 어떻게 됐든 이런 역사가 반복되는 것은 굉장히 국민이 불행한 거예요. 네. 사실 윤석열 대통령은 우리나라 대통령 중 가장 쉽게 되신 분이에요. 그렇죠. 혁명을 한 사람들은 목숨이라도 내놓았죠 네. 그렇지만 은 저렇게 됐기 때문에 또 일생검사를 하면서 검찰총장을 하면서 죄진 사람을 데려다가 단죄를 하는 그런 사회 정의도 세웠잖아요. 예. 그러니까 우리 사회가 얼마나 그러한 역사의 반복이 되고 있다는 것을 알고 있기 때문에 저는 최소한 윤석열 대통령은 과거를 잊고 우리가 충분히 과거사 진상규명 적폐청산했다. 이제 미래로 가자 하고 나갔으면은 세종대왕 일에 최고의 성군이 됐을 건데 저렇게 정치 보복도부터 시작하는 이런 모습을 보고 우리 국민이 우리 대한민국이 참 네. 불행하구나 이런 생각을 참
6: 했어요. 안타깝습니다. 왜냐하면 빚진 것이 없는 대통령이거든요. 그렇죠. 다른 대통령에 비해서 네. 그러면 전참 굉장히 홀가분하게 정치를 명, 경쾌하게 할수 있을 것 같은데 네. 너무 무겁고 힘들게 정치를 한다 이런 생각이 듭니다.
5: 그건 무겁고 아니고 요
6: 굉장히 쉽게 하는 거예요. 그러니까 아 어떻게
5: 보면 아니, 또 단속적으로 뒤집어보면,
6: 뒤집어보면 또 너무 쉽게 하는 거죠. 엊그제 대통령
0: 신년인사회에서 만날 기회가 있어서요. 이정미 음. 대표는 정의당 대표는 참석했는데 민주당 이재명 대표는 불참했습니다 대통령실에서 조금 더 적극적으로 오시라 이렇게 얘기해야 되는 거 아닙니까 그리고 민주당에서는 왜 이런 선택을 했을까요 어떻게 보셨습니까 어, 박지원 원장님 제가 먼저 할까요 네, 네.
6: 저는 이렇게 생각해요 물론 대통령실에서 어, 예의를 갖춰서 초대를 해야죠 그래야죠 그런데 이제 예의를 갖추지 못했어요 그거는 정말 참 어, 어떻게 보면 괘씸한 거예요 네. 그러나 저는 이재명 대표가 차라리 아, 이렇게 예의를 갖춰서 초대를 하지 않았다. 다 공개하고 그리고 신년 인사회를 갔으면 저는 포커스가 이재명 대표에게 갔을 거다. 음. 윤석열 대통령보다. 그리고 거기 가서 이재명 대표가 할 얘기를 하는 거죠. 음? 당당하게. 계속해서 나를 이렇게 사법 리스크로 몰고 갈 거냐. 그러지 말자. 네. 우리 민생해야 되지 않냐. 이렇게 나왔으면 저는 판이 조금 바뀌지 않았을까. 저는 이렇게 생각하는데요. 어떻게 생각하세요?
5: 우리 박남매는 항상 저렇게 예. 이구동성 똑같이 하기 때문에 박남매의 능력을 평가하는 거예요. 아, 그렇습니까? 이하동은 똑같습니다. 네. 똑같습니까? 어쩌면 저렇게 저하고 똑같을까. <웃음> 네. 아, 틀린 점을 제가
0: 찾아내고 말겠습니다 <웃음> 아니 그런데 네?
5: 사실... 설사 절차가 잘못돼서 의전이 잘못됐다고 하더라도 네. 이재명 대표는 반드시 가야 됩니다 반드시 가야 됩니다 반드시 가야 됩니다 네. 여야 영수가 만나는 것은 야당의 득이 되지 그런데 네. 대단, 대단히 잘못 큰 잘못을 했다 네. 저는 그렇게 평가합니다 아 그렇습니까 나름대로 뭐 문재인 대통령하고 가서 또 메시지를 내고 그랬으니까. 문재인 대통령은 퇴임하셨기 때문에 또 우리 식구이기 때문에 언제든지 가서 만날 수 있어요. 지금 윤석열 대통령이 제일 잘못하는 것이 국민들은 또 대통령 스스로도 협치를 하겠다 해놓고 안 하잖아요. 지금 8개월이 됐어도 관저에서 자기 식구들하고만 밥 먹고 얘기만 한단 말이에요. 네. 주호영 원내대표하고 포옹을 했다고 하면은 제 2호 포옹의 대상은 이재명이 돼야 된다. 예, 이 모습을 TV를 통해서 국민들이 보면은 야 우리 정치가 이제 협치되는구나 네. 하고 윤석열이 좋다니까요. 대통령 지지율 올라가죠. 그렇죠. 네.
6: 그리고 만약에 이재명 대표가 신년 인사회를 가고 그 다음날 문재인 대통령을 예방을 했으면 아니면 거꾸로. 1일 날 문재인 대통령한테 먼저 인사를 드리고, 뭐, 이렇게 순서를 그렇게 했으면 제가 보기엔 훨씬 시너지가 났을 겁니다. 아, 네. 네.
0: 국민의힘, 어쨌거나 윤회간 손에 들어간다. 그래서 권성동이 대표가 될 것이다. 권성동 원내대, 전, 전 원내대표죠. 권성동 의원은 뭐 지지도도 약하고 인지도도 약하고 아무도 얘기하지 않을 때부터도 박지원 원장께서는 봐라. 권성동이 된다 이렇게 얘기했는데 어차피 권성동이 당대표 됩니까 아직도 그
5: 생각은 바뀌지 않았습니까 저는 아직까지 바뀌지 않았습니다 아, 그렇습니까 왜냐하면 윤석열 대통령 성격으로 보더라도 자기 말을 잘 듣는 사람 네. 자기가 총선의 공천권을 행사해야 되는데 다른 소리가 안 나와야 되기 때문에 저는 권성동 의원을 반드시 시킬 것이다 이렇게 봅니다 박영선
6: 궁금하다. 그렇게 되면 민주당에서는 땡큐죠.
5: 그렇습니까? 네.
6: 땡큐인데, 네. 어, 박정원장님이 주장하시는 권성동 당대표론 한편으로 일리가 있습니다. 예. 그런데 제가 생각하기에는 윤석열 대통령 눈에는 그 누구도 지금 마음에 드는 사람이 없다. 그래요. 저는 그렇게 봅니다. 네. 그래서 지금 나와 있는 대, 그 당권 주자들 좀 어릿광대와 같은 슬픈 어릿광대같이 느껴집니다 지금요? 네 그래서 네. 어 지금 아 저는 과연 윤석열 대통령이 지금 나와 있는 당권 주자들로 내년 총선을 치를까 저는 아니라고 봅니다
0: 그러면 외부에 있는 지금 권영세 장관이나 원희룡 장관 가능성 보시는
6: 겁니까? 예를 들어서요 네. 지금 전당대회가 3월 8일로 정해졌잖아요 네이 3월 8일을 정한 것이 3월 12일이 정진석 비대위원장 어 임기 종료일이라고 그러고요 그래서 할수 없이 정했다는 거예요 예. 그러니까 저는 전당대회 이후에 국민의힘의 상황을 좀잘 지켜볼 필요가 있다 네. 그러니까 예를 들면 멀쩡한 당대표도 다 비대위가 꾸려지지 않습니까 총선 앞두고 예. 그렇기 때문에 이번에 그 당선되는 당대표가 과연 공천권을 행사할 수 있을까 글쎄요. 저는 거기에 퀘스천입니다.
5: 그래도 정당인데 무리수를 그렇게까지 뒤지지는 않을 거예요. 그리고 지금 현재 나와 있는 사람들에 대해서 윤석열 대통령의 마음에 안 든다고 그런다고 한도훈 법무부 장관을 하겠어요. 이건 너무 빠른 거예요. 그러니까
6: 그래서. 저는 이렇게 생각합니다. 음. 지금 윤석열 대통령 입장에서는요 내년 총선에 과반 의석을 차지하는 것이 네. 절체절명의 과제입니다. 지상과제입니다. 네. 그런데 예를 들면 지금 나와 있는 그 당권 주자들을 가지고 과연 과반 의석을 획득할 수 있을까요? 저는 힘들다고 봅니다. 그래서 일단 전당대회는 전당대회대로 치르고 그리고 나서 뭐 예를 들면 국민의 힘이 다시 비대위 체제로 가든지 바로요. 아니 그러니까 바로가 아니라 네. 이거는 이제 내년 가올 가을, 네. 가을쯤에 얘기죠. 올 네. 가을쯤에 다시 비대위 체제로 가든지 네. 아니면 국민의 힘도 뭔가 분열해서 무슨 새로운 형태의 뭐가 나오지 않을까? 네. 아, 그렇기 때문에 지금 올 4월 달에 김진표 국회 의장이 주장하시는 그 선거제 개편. 네. 이거를 아주 세밀하게 들여다볼 필요가 있다. 그러니까 이것이 판의 시스템을 어떻게 짜느냐에 따라서 올 가을에 전국을 좌지우지할 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
5: 저는 어떤 경우에도 보수 대분열이 난다 하는 것은 제가 작년부터 계속 계속 얘기했잖아요. 그리고 윤석열 대통령은 지금 현재 국민의힘이 자기당이 아니에요.
0: 네. 네. 자기가 맞습니다. 업혀간 거예요.
5: 네. 그러기 때문에 대통령이 되면은 누구나 자기 당을 만들려고 하더라고요. 네. 저도 여러 대통령을 모셔보고 이렇게 보면은, 그러기 때문에 새로운 정당을 꾸미려고 생각하는 것은 사실이에요. 아, 네. 그러한 움직임이 지금 있는 것도 사실이고. 네. 그렇지만은 정치는 어떤 강한 권력도 민심을 떠나서 존재할 수 없습니다. 네. 마치 경제가 시장을 떠나지 못하듯. 네. 그렇기 때문에 저는 그러한 생각을 윤석열 대통령이 하는 것은 곧 실패의 길이다. 상선 약수. 저는 여기서
6: 약간 생각이 다릅니다. 네. 노무현 대통령이 요 2003년도에 민주당에서 열린우리당을 만드셨어요. 네. 그리고 2004년 총선에서 과반의석을 획득했는데 네. 이때 과반의석이라는 것은 민주화 진영이 얻은 최초의 과반의석이고 최초의 국회 권력 교체였습니다. 예.
5: 굉장히 의미가 있는 겁니다. 네. 그때는 탄핵이라는
6: 큰 네. 탄... 불필요한 짓을, 짓을 네.
5: 했어요. 지금 했... 그런 민당 전신이. 네.
6: 근데 이제 문제 그 노무현 대통령이 그 당시에 내건 것이 깨끗한 정치, 돈안 드는 정치, 그다음에 공천권 행사하지 않겠다. 당정 분리. 이세 가지를 외쳤어요. 그래서 그 당시에는 2004년도에 151석을 획득함으로써 어느 정도 성공하는 성공했는데 노무현 대통령 임기 말에 대연정이라는 키워드를 던지셨잖아요. 네. 이건 성공하지 못했습니다. 네. 제가 보기에는요. 이 중대선거구제라는 이 화두가 대연정화하고 연결됩니다. 그래요? 네. 중대선거구제가 되면 다당제가 가능하거든요. 예. 그래서 제가 생각하기에 올 봄까지의 이 대선 그 내년 총선을 향한 이 길은 그냥 케이였습니다. 그리고 실질적으로 이것이 픽스되는 것은 여름 지나고 가을부터일 것이다. 아 그러니까
0: 네. 전당대 이후에 또 정치판에 지각변동이 큰 있을 거다큰 변동이 없 거다. 저는 보네요. 보고 있습니다. 그런데 네. 짧게 좀 물어보겠습니다. 그래서요. 나경원은요. 자 1457님 당원들은 나경원이라고
5: 합니다. 나경원 전 의원 출마합니까? 지금 현재 민심은 유승민 네. 당심은 나경원 네. 윤심은 권성동으로 가 있다. 저는 그렇게 봐요. 네. 그런데 나경원 의원이 출마를 하려면 그걸 안 받았어야 돼요. 저출산 고령사위원회 회 부위원장. 또기후 대사. 아, 지금 던지면 되잖아요.
6: 그거 부총리라고 얼마나 강조했는데
5: 부총리급이라고. 다른 사람들은 전부 장관급이라는데 자기는 부총리급이라고. <웃음> 네. 원래 그렇잖아요. 별자리 아니에요. 아, 그러니까요. 그런데 그걸 가지고 그렇게 엔조이 하면 은 네. 양손에 딱못 들어요. 아이, 지금이라도 던져버리면. 은 그... 빨리 던져야 돼요? 빨리 던져야죠. 근데 안 받아주면 어떻게요, 해 사표를? 아니 정무직에 무슨 이상민 장관이 하나만 되지, 여럿이 정무직은요. 알겠어요. 말안 아니, 한다고 이상민자는, 던져버리면 그만인 이상민 장관이 거예요.
0: 정무직이래요. 또자 그런데 그러면요, 아니 김장년대 김기현은요?
6: 거기는 제가 보기에는 그냥 양념입니다.
5: 아 그렇습니까? 네.
6: 자 그러면 또 하나 더
5: 갑니다. 여기서
6: 안철수는요? 안철수? 안철수도 양념입니다. 어.
5: 거기는 단위로 <웃음> 할때 필요하죠. 단위로 할 때만 필요합니까 <웃음> 네.
0: 윤석열 대통령이 쏘아올린 선거구제 개편 중대선거구제 이말 한마디에 정치권이 뜨겁습니다. 뭐 사실 총선은
1: 1년이 남았다고 하지만 이제 올해 정치인들은 훨씬 더 바빠지기 시작을 했죠. 이미 당권 경쟁, 공천 경쟁 들어섰어요. 어 예선전 올림픽으로 따지면 이제 이제 후보를 뽑는, 지역에서 지역에서 뽑는 그런 상황이기 때문에 되게 바빠졌는데 그 가운데 사실 중대선거고 선거구제 바꾸면 이게 뭐 당협위원장들 몇 사람이 또반 정도는 사실 없어지는 거고 그 과정에서 새로운 인물들을 또 어느 뭐 대표라든가 아니면 장에 당권을 잡고 있는 쪽에서 앉힐 수도 있는 거기 때문에 여야 가릴 것 없이 흔들릴 수밖에 없거든요. 그리고 중대 선거구제가 꼭 그렇게 절대선인 것만은 아니에요. 중대 선거구는 중대 선거구 나름대로의 문제가 있기 때문에 뭐 일본 같은 나라도 실시했다가 지금 소선거구제하고 비례대표제 겸해서 하고 있기도 하고 그래서 선거구제를 가지고 얘기하면 저만해도 지금 판리가막 벌써 막 떠오르거든요. 국회의원들은 얼마나 많이 있겠어요. 지금 300명
0: 머릿속이 샘법이다 난리, 달라요. 난리가 나는 겁니다. 네. 그래서 이게 정말 폭탄이 떨어진 거예요.
2: 그런데 선거 제도는 바꾸긴 바꿔야 돼요. 그렇죠. 성 중대선거군제 얘기는 수십 년 전부터 나왔던 거예요. 노무현 대통령 때부터 나왔던 네. 건데 지금 이 중대선거군제 대통령이 던진 이 말은 약간 뉘앙스는 다른 것 같아요. 다른 것 같은데 어쨌든 간에 계속적으로 주목했던 주제를 지금 던졌고 지금 얘기했던 것처럼 300명 국회의원 중에 조가 의원들 얘기를 들어보면 한 명도 다음에 국회의원 안 하겠다라는 사람 없다고 하거든요. <웃음> 그래요? <웃음> 뭐 있을 수 있겠지만 그렇게 얘기를 많이 하시에요. <웃음> 네. 그러면 이 선거구제는.
0: 1 5 0명은다 대통령
2: 된다고 합니다. 예. 선거구제는 본인들 국회의원 되고 안 되고의 결정타, 결정제 역할을 하는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이해관계 기득권을 버릴 수가 없습니다. 그래서 아, 이거 뭐 쉽게 통과될 가능성 없는데 어쨌든 간에 민주당도 민주당대로 약간 출렁출렁거리고 특히 국민의힘 안에서도 아주 출렁출렁거리는 상황이 지금 되지 않을까 정치권은
0: 상황이 술렁거리는데 네. 지금 이때 선거 제도 개편을 위해서 좀좀 좀 개혁적인 그리고 서로 조금 내려놓는 서로 좀 지는 이런 그 모습으로 이렇게 타협을 해야 되는데 그게 쉽지 않죠 그거는 국민들은 늘 바라죠 네, 국민은 이런 바라죠. 이슈가
1: 나오면 아 이참에 얘기 나온 김에 제대로 한번 바꿔봅시다라고 네. 하는데 좀 전까지 저희가 말씀 나눴다시피 사실 의원들 개개인은 당장 본인의 살길이 더 급해지는 그런 상황이니까 꼭잘 풀려가지를 않더라고요. 지난번 총선 때도 사실 은준 연동형 비례대표제 했다가 네. 위성정정 만들어지면서 그 유명무실이 됐 아무 저는. 의미 없이 그렇죠. 끝나버렸죠. 아니 않습니까? 그래서 그 제도는 또 바꿔야 될거 아닙니까? 아, 어차피 바꿔야, 그건 되고 바꿔야 되겠죠. 그건 그렇죠. 바야되겠런데 <웃음> 그러니까 손질을 하긴 해야 돼요. 근데 과연 지금 말씀하신 것처럼 제대로 진짜 제대로 본격적인 논의를 하기에는 그러려면 일단 여야가 얘기를 할수 있는 환경부터가 돼야 되는데. 얘기하는 환경이 아니잖아요 지금 환경이 당장 야당 대표에 대해서는 지금 다음 주에 가장 큰 이슈가 될게 아마도 좀 출석해서 검찰 조사받지 않을까 하는 상황인데 이게 뭐 말이 나오겠습니까 거대 야당이 있는데 선거구제는 법 제도를 바꿔야 되는데 막상 야당 대표는 지금 검찰 수사를 받아야 되는 상황인데 이게 어떻게 제대로 된 논의가 되겠어요 그냥 이슈만 던져놓고 제가 봤을 때는 정치 이슈를 이쪽으로 여권 입장에서 봤을 때는 이슈를 선점하고 주도권을 가져가는 효과는 있을지 몰라도 큰
0: 기대는 솔직히 안 들어요 저는 아, 선거 제도가 개편될 때까지 개편 가능할까 아, 좀 가능하지 않다는데 아직은 목소리가 그렇죠 좀, 네.
2: 왜냐하면 이 중대선거구제 가장 장점 중에 하나가 지역 구도를 타파할 수 있는 그거는 맞거든요 그렇죠 뭐 양당의 한쪽은 영남 한쪽은 호남 거기제 여러 명이 당선이 된다 그러면 양당을 극복하고 다당도 가능한 그거가 그런 어떤 명분이 확실해야지만이 그 명분을 예컨대 이두당다 공통점을 갖고 가야지만이 기득권을 타파하고 들어갈 수 있는데 글쎄요. 지금 그게 상황이 아니에요. 그게 아니죠. 그리고 쉽지가 기득권, 않아요. 기득권을 내려놓기가 쉽지 않죠. 아, 그러니까 자기 밥그릇 됩니다. 자. 네.
0: 두 번째로요. 지금 국민의힘에서는 당권 경쟁으로 아예 갔어요 이제 다른 거 관심도 없어요 공천권 누가 지느냐가 중요한데 그렇죠. 권성동 의원 박지원 전 국정원장은 권성동으로 된다 얘기했는데 권성동 의원이 빨리 불출마 선언을 했습니다 생각보다
2: 빨리 던졌습니다 그러면 누구한테 유리합니까 박지원 원장이 이제 요새 정치 구단에서 조금 떨어진 것 같긴 해요 자꾸 음. 틀리는 것 같은데 틀린 게 저는 아니라고 봅니다 네. 가능성이 가장 높았는데 네. 교통정리가 된것 같아요 그렇죠, 그런 거예요. 예, 저는 교통정리가 된게 아닌가
0: 자 그러면 <웃음> 누구한테 유리합니까 김기현 의원한테 유리합니까
1: 아... 김기현 나경원 두 사람이 여전히 얘기가 나오는데 그런데 건 맞는데 나경원의
0: 부상이 좀 심상치 않습니다 당내
1: 지지율 자체가 워낙 많이 올라가고 있기 때문에 하지만 저는 김기현 의원 쪽에 더 무게를 두고 있는 입장이거든요 윤해관이 당권은 예, 쥐겠다 예, 왜냐하면 나경원 의원 쪽으로 가버리면 너무 멀어지고 뭐 어떻게 보면 어, 표현이 좀 그렇긴 하지만 대통령실에서 임의로 어떻게 보면 하기가 어려울 수 있거든요 그런 부분도 <웃음> 있기 때문에 권성동 의원과 김기현 의원 사이에서 권성동 의원이 당내에서
2: 이제 지지율이 안 나오니까 네. 박근혜 의원기한 네. 것처럼
1: 그냥 교통정리한 것뿐이에요 제가 네. 봤을 때는 두분
2: 중에 한 분으로 가지 않을까 싶어요 저도 지금 우리 박영선 전 의원은 이김장년대가 양념에 불과할 거다 이렇게 했는데 양념보다는 조금 더 <웃음> 독하고 매우 맵지 않을까 생각이니요 양념이 들어요. 독하죠, 뭐 맵죠. 이, 나경원 부위원장은 실제로 지금 직책을 맡고 있기 때문에 여론조사상으로는 1위를 하고 있고 당내 여론조사상으로는 상당히 뭐 보통 정도라면 나가야죠. 나, 지금 뭐 벌써 나, 선언을 했었어야 돼. 나가고 싶죠. 그런데 여러 여건상 특히 이제 또. 이 관저 특히 유성결 대통령의 어떤 마음이라든지 이런 것들이 확인이 안 되는 이상 사실 나가기가 부담스러울 겁니다 아직까지 결정을 지금 못하고 있는 상황이거든요 결정을 해야 되는 부분인데 결과론적으로는 저는 좀 쉽지 않다 생각이 들어요
0: 나경원 쉽지 않다
2: 본인이 못할 것 같다는 생각이 왜냐하면 시간도 꽤 많이 조금 좀 계속 생각하고 있다 고민하고 있다 하는 게 조금 본인? 대통령실을 좀 보는 것 같거든요. 그런데 대통령실 얘기하고 나도
0: 윤핵관이다 얘기하고 나도 윤석열 대통령하고 친하다 얘기를 하고 있는데 자 이, 이 얘기는 한번 해야 되겠네. 네. 안철수 나도 뭐 관저에 불렀다. 네. 김기현 나는 불러서 밥도 먹었다. 나도 친하다 나경원 네. 다 이게 아니 당의 비전 그리고 나라의 미래. 국민을 위해서 봉사 이런 얘기를 해야지 윤과 친하다 이걸 가지고 당권주자를 뽑는 거 이거 진짜 한심합니다.
2: 지난 전당대회가 기억이 나요. 이제 이준석 전 대표가 돌풍을 일으켰죠. 사실 그렇지만. 합리적인 보수, 이런 어떤 돌풍의 어떤 아젠들를 갖고 이준석 대표가 그 바람을 일으킨 거거든요. 그런데요. 그이후가 네. 그 이후가. 네뭐 그거는 이제 그 이후의 부분은 우리 청취자분들이 뭐다 알겠지만 어쨌든 간에 지금, 지금 전당대회, 3월 8일 전당대회는 그거조차도 없다는 거예요. 자, 없어요. 네, 그러면, 그러면
0: 유승민 전 의원은 어떻게 됩니까? 이준석 전 대표는 어떻게 움직일까요?
1: 두 분은 좀 전망이 많이 어둡다라고 밖에 볼 수가 없죠 유승민
0: 전 의원이 조금씩 힘을 아, 잃어 갑니까? 네. 예,
1: 힘그 일단 언론의 언급량 자체가 많이 줄어들고 있고요. 그리고 이게 어젠데를 가지고 지금 말씀하신 것처럼 어느 쪽의 정책 역량이라든가 어느 쪽의 미래 비전을 보여준다든가 이런 부분들에 대해서는 아예 기대 내지는 그걸 가지고 따져지지가 않는 분위기가 아, 같아요. 어떻게 근데 왜 그러냐면 얼, 언론에서 그걸 안 물어요. 대통령 사실 새 정부 출범하고 이제 8개월째 돼가고 있는데 7개월 됐나요? 8개월 8, 9개월 됐죠. 8개월, 예, 8개월 됐는데 어, 어느 역대 정권에서도 새 정권 출범 이후로 이것이 이새 정부에서 가고자 하는 방향이다라는 정책 비전이 이렇게 없었던 경우가 없어요. 네. 그러니까 대통령실에서 정권 교체가 됐는데도 불구하고 그런 어떤 비전은 안 나오고 있는 상황에서 여당 대표를 뽑는 데서 무슨 얘기가 나올 수가 있겠어요. 그러니까 이미 이게. 배큰 향방 자체가 뭐 물론 이제 대통령실에서 내세우고 있는 것들은 있지만 예를 들어 서 떠올릴 수 있는 거 있잖아요 뭐 박근혜 전 대통령도 창조경제로 간다는 것도 있고 문재인 전 대통령 대북 관계 남북 관계의 평화도 있었고 당시 이제 수소 산업이라든가 이런 것들이 있었는데 없잖아 안 보이잖아요 네? 그러니 당 대표를 뽑는데서도 그런 것들은 실종되고 앞으로 어찌할지 모르나 여전히 대통령실에 힘을 실어주자는 쪽으로 가는 거죠 그냥 자
0: 근데 대통령 일방통행 원팀만으로는 민심 못 얻는다. 주장하는 유승민 전 의원이 지금 목소리를 조금씩 잃어가는데 이준석 대표는 어떻게 될까요? 박지 변호사.
2: 유준석 대표도 쉽지는 않을 것 같은데 이준석 대표는 이제 한마디씩 뭐 비만 세우 얘기도 하고 얘기들을 하고는 있어요. 예전 같지 않아요? 근데 주목도가 떨어지는 건 사실인 것 같고요. 에? 결국은 유승민 전 의원하고 이준석 대표 전 대표가 같이 나와야 돼, 같이 가야 되는데 둘다 같이 지워지는 모양새가 아닌가? 뭐 그면 결국은. 좀 불이익을 감수하더라도 유승민 전 의원이 출마를 하든지 해야 되는데 쉽지 않아요.
0: 출마하겠죠.
2: 그러니그 부분을 이제 판단을 해야 되는데 아직 이제 고민하고 있는 상황인데 예컨대 지금 당원 100%가 되고 본인이 지금 되게 쉽지 않다라는, 아니, 면 어렵다라는 그 구도 안에서 들어갈 수 있을지 그게 아마 앞으로 이준석, 유승민 두 사람이 주목되는 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 지난주,
1: 지지난주였나요? 동대문 의뢰에 당협비위원장으로 네. 김경진 전 의원이 깜짝 놀랐어요. 갑자기
0: 딱 자리를 차지하셨잖아요. 네. 허은하 의원을 지치고. 네.
1: 그거를 보면서 아 이만큼 강력한 의지를 표출하는구나라는 게 밖으로 드러난 거죠. 그거는 어 당에 대해서 당원들에 대해서 그리고 현역 의원들에 대한 메시지였다라고 저는 보거든요. 그렇죠. 그럼 유승민 전 의원실의 인석 대표 입장에서는 이게 자리가 어, 날 세우기가 어렵겠구나 어차피. 아니 그럴수록 네. 그럴수록 좀 치고 나와야 되는 거 아닙니까. 그런데 치고 나가봐야. 이겨야
2: 되는 거니까요.
1: 이길 가능성. 이 그러니까 그런 거예요. 간단하게 지금 아까 선거구제 얘기도 나왔고 국회의원들 같은 경우는 자기 자리 보전이 제일 중요한데 유승민 이준석으로서는 도저히 가망이 없겠구나라는 판단이 쓰는 순간
2: 그냥 다 돌아서는
0: 거예요. 그렇죠.
2: 다만, 이제, 지금, 이제, 금방, 당협위원장 얘기를 했는데요. 이제, 뭐, 40여 권태 조직위원장, 당협위원장을, 이제, 뽑으면서, 검찰 출신들이, 이제, 좀 등장하고 있어요. 검사들
0: 너무 많더라고요.
2: 앞으로, 이제, 중요한 자리가 많이 남아있습니다. 당협위원장. 그거를 하면서, 공천의 어떤, 그런 모습, 밑그림이 그려진다면, 그때부터는 좀 움직임이 있을 수도 있어요. 앞으로, 내가 이제 여기서 공천 받기가 어렵구나라고 자. 이렇게 생각이 든다면 뭔가 분주한 움직임이 있을 수가 있다. 그게 아마 그래서 공천 그 3월 8일 전당대의 이유가 아닐까 생각이 듭니다. 공천 지음 네.
0: 선거 즈음, 자 이준석, 유승민은. 새로운 길을 모색할까요?
1: 그렇게 가야 아요 그렇게 될 가야 것 같아요. 되죠. 왜냐하면 예. 아까 이제 뭐 처음에 신년사와 관련돼서도 그리고 대북 관계에서도 강경 메시지 위주로 나간다는 얘기는 뭐냐면 외연 확장을 사실상 접었다라고 네. 볼수 있는 거거든요. 그러니까 알겠어요. 저 접여 저그 외연 확장을 하지 않는다 현재 지지하고 있는 쪽으로 중심으로 돌아간다는 얘기는 유승민 인석을 통해서 세력 확장을 하는 걸. 뭐그 길이 없다. 그 길을 거의 접었다니요. 똑같은 얘기거든요. 예. 그러니까 국민의힘이랑 당에서의 그두 사람의 역할이
0: 없어지는 거거든요. 없죠. 예. 그러니까 그분들이 나설 때가 없어지는 거죠. 알겠습니다. 자, 다음 주는 어떤 뉴스가 우리를 기다리고 있을까요? 도자리 한번펴 보겠습니다. 박준 변호사.
2: 빨리 펴는 것 같은데. 다음 주는 뭐예고된바가 있죠. 그대로 이재명이 겠죠 이재명 대표가 <웃음> 이제 지금 조사를 받을 가능성이 지금 크기 때문에. 아, 벌써요? 예. 뭐 출석하겠다고. 얘기를 했기 때문에. 막 이게 뉴스가 가장 크게. 그렇죠. 이제 없습니다.
0: 이재명 전국, 그 이재명에 대한 어, 수사 전국으로 아예 넘어갔다고 봐야 그렇죠. 되네요, 그럼. 12, 13일쯤에 출석할 가능성이 있다는 라 네. 얘기 가 나왔기
1: 때문에 이재명 대표에 관한 얘기가 나올 것 같은데. 이제 문제가 그런 것 같아요. 민주당 입장에서는. 어쨌든 좋든 좋지 않든 이거는 중재선거고지대. 어 던졌고 전당대회 기가 국민의힘에서 계속 나오는데 민주당에서는 당대표 수사 얘기만 나오는 예. 그런 상황이 돼버린 거예요 이거 민주당은 또 극복을 해야겠죠 네.
0: 어또한분자 이재명이 신문 일면을 장식할 것이다 여기까지는 또 예상되고요 또 다른 분 어떻게 봐야 될까요 김건희 여사 주목해야 되는 거 아닙니까
2: <웃음> 그러니까 그, 그 얘기를 했거든요 우리 대통령 많이 어렵다 도와달라 여성 원들좀 모시겠다 그리고 또 한편으로 정치력이 꽤 뛰어나 보인다라는 또 여성 의원이. 조수진 의원이 그렇죠. 그 얘기를 했었고. 그래서 아마 좀 만약에 좀 이제 거기서 좀좀 좀 좋다면 또 언론에 좀 부각을 받을 수 가능성이 있다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 두루두루
0: 많이 만나시나 네. 봐요. 박영선 의원이 그 얘기를 했어요. 네. 집에서 뭐 요새 여성이 힘안쓴 사람이, 안센 집안이 어디 있냐. 다 그런 거 아니냐. 이런 식으로 얘기하던데. <웃음> 집에서야 늘셌죠 특별히. 예. 네, <웃음> 네. 그런데 이 얘기가 나올, 나오면, 그리고 정치적 행보가 나오면 또 이거는 윤석열 대통령의 지지율이나 움직임에는 어떤 영향을 미칠지 또 그것도 좀 잠옷 궁금합니다. 아, 대통령이 이번 주에는, 다음 주에는 좀, 어, 안보, 어, 북한, 이런 분야에 대해서는 조금 조심, 정성있게 좀 발언하셨으면 하는 아, 바람은 있습니다.
1: 저는 9.19 잠정 중단 얘기가 나오면 북한에서 또 뭔가, 뭔가를 뭔할것 같아요.
0: <웃음> 그럼 또 세게 나올 것 같아요. 사실 지금 매우 심각한 안보 위기입니다. 그리고 안보에 구멍이 뚫렸다고 볼 수도 있고요. 그런데 더 군사적 충돌로 간다 갈등으로 간다 이거는 막아야 됩니다. 좀 걱정스럽습니다. 네, 네. 평화가 무너지면요. 이제는. 아무런 해답도 없어요 무슨 경제를 얘기하겠습니까 위기를 얘기하겠습니까 안보는 그건 곧 경제거든요 지금도 그렇죠. 결코 포기할 수 없는 네. 과제인데 이 얘기를 너무 쉽게 하지 않나 이런 생각합니다 정치인들이 말입니다 대통령이 말입니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양지열 변호사, 박준 변호사, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요. 아, 새해 복 많이 받으십시오. 한가져 나눠, 나눠주자고요. 네, 주진우 네. 라이브 기억해 주십시오. 정치율 네. 조사기간입니다. 감사합니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.